1: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge. Jørgen Klopp gjorde fem endringer på laget. Liverpool skåret fem mål i Merseyside Derby for første gang siden 1982. Liverpool har spilt 32 kamper uten å tape i Premier League, som er en ny klubbrekord. Og Jørgen Klopp tog sin hundrende seier som manager på bare 159 kamper. Det klarte ikke Bob Paisley, ikke Bill Shankly, og ikke Kenny Daglish en gang. Arve Vaspotten heter jeg, og i denne episoden av The Cuphead-podcasten är Torbjørn Flatid med meg for å oppsummere den siste uka. Det blir mange tall her, men 43 poeng på 15 serikamper, 8 poengs forsprang til Leicester, som nå er på andre plass, og 11 ned til Manchester City etter noen dager der vi har slått både Brighton og Everton. Det er nesten så jeg ikke husker mer enn den siste kampen, fordi det er så intenst helt igjen, så derfor så begynner vi med Everton-kampen. Hva synes du om den prestasjonen som Liverpool viste her?
2: Nesten perfekt av vad du ønsket den kampen der. Ikke minst med tanke på det, det laget som Klopp brukte, og fikk inn nye spillere her. For meg følte det seg veldig beroligende egentlig, og endelig få en kamp hvor du i hvert til dels følte at du hadde, hadde det komfortabelt, og i tillegg da kunne hvile nøkkelspillere her og, og få et prov på at de som kom inn kunne gjøre jobben. For mig var det veldig beroligende i forhold til som skjer fremover, og vi vil anta de som konkurrerer med Leupel vil ha kanskje liksom ristet litt på hodet og siktet. Ja, ja. De kan ha all i sånn de kan ha Fabinho skadet, de kan hvile Sala og Fabinho, og likevel kan de slå Everton 5-2. Jeg følte det var en maktdemonstrasjon, og du prater om at det er mye tal og sånt og for å være helt ærlig så er det masse av de talene som går over hu på mig, men det, det som er viktig er det du nevner at vi har 43 poeng på 15 kamper det er det som betyr noe og det er det som jeg og jeg er helt sikker på Klopp og spillerne fokuserer på, at nå skal vi holde holder i gang i ligan og, og legge press på de andre
1: du sa jo at du følte noenlunde komfortabel underveis her, men klopp gamblet og vant litt her. Hva du om alle byttende før kampen du var? Altså, var du kjempepositiv da også? Ja, jeg var
2: ikke komfortabel før kampen. Nei, De, Nei def definitivt ikke. ikke. E, og, e, altså det, det ligger jo i kortet her at det må noe rotering til her, for nå, vi, nå er det en ganske lang period, hvor jeg er her i midtuk hele tiden. E, men jeg hadde jo ikke trodd i den kampen. Nei. Egentlig når du har et Everton altså, Everton er selvfølgelig ikke i form Men likevel altså, De er som et sår dyr Du an anså det der som en tøff match uh, uh, Uansett Og når du i tillegg er i en sånn situasjon Hvor de nærmest spiller for Å, å uh, holde Liv i manageren uh, Egentlig så, så Så frykta jeg den matchen der uh, Samtidig så var, uh, Er det overmoden For at til løpet skulle få en match for dem fikk litt uttelling, og det føler jeg jo kanskje at de gjorde det, altså jeg mener jeg så en statsstikker at de hadde fem skudd uh, mellom stengene og fem mål uh, så yeah. vi var effektive også mm. uh, uh, men det var veldig deilig å, å få i den kampen der, og uh, som jeg, jeg skrev en kommentar i dag også, uh, en ting er jo å, å hvile Firmino og Salah, det var spesielt, men i tillegg så setter opp Lallana som playmaker uh, bak spissen, og så du begynner liksom å bli litt sånn småfrekt, føler du egentlig, altså. Ja. Ja. Eh, nesten sånn at ja, det er bare Everton, liksom. Men eh, nei, det, det var eh, overall forventning, rett og slett. Og du, du, du sitter med en sånn følelse at, eh, ja, det, det ligger liksom i supporters natur at du er, kan være kritisk til et lagetak, du du är enig eller du är oenig iksant men altså, du får ju väldigt lust att liksom börja prata om klopp som en sån hit skedde på se si. i alla fall en sånn liten genistrek när du går bara kan sätta upp det laget där og så får å funke det att funka på det måten för det var upplagt och det det sa man de före kampen då att det, det var för att försöka få mer energi in i laget och det har det väl kanske vært tendenser til litt i de siste to-tre kamper det kanskje har vært litt kanske sånn dødt kanskje mm. eh, og, og det, det var jo full klaff, altså det var fra, fra første minut så var det full, full fart og spilte i lengderekningen, spilte direkte utfordret så nei, det var veldig artig
1: du har jo nevnt Lallana, Origi kommer vi jo ikke utenom vi snakker om Everton-kamper med to nye mål, og så har du jo den gode gamle favoritten både mig og jeg vet jo deg og også Shaqiri, som vi endelig fikk se fra start igjen her, og som skåret mål. Hvordan synes du disse spillerne klarte seg denne kampen?
2: Jeg, har, jeg tror aldri jeg har sett Origi spille så bra i Nej Jeg har i hvert fall aldri sett han skåre sånne mål. Det kan gå en noe han har gjort, men den måten som han timet det første løpet på ikke rundt keeperen, det nedtak han hadde på noe andre, altså, nei, er litt talt. Jeg var klar over at han hadde det i seg, og i tillegg synes jeg også nei. han var bedre som oppspillspunkt enn jeg synes han hadde vært før. Altså, jeg synes han var bedre på ballen, skjerme ballen, hadde jo han der det svære... Ja, jeg husker ikke hva han er Mira eller, eller han der i midten der på Everton, som prøvde å gjøre det han kunne for å liksom sette han litt ut av spill, men han bare glisa og spilte videre. Det var et veldig positivt, altså jeg, jeg har jo følt før at det har vært en mulighet Også, Hvis har, vi har hatt en av de tre på toppskada så kan du forandre system og sette deg en fremme og tre bak For da kan du blant annet bruke sjakk på siden mm. men, men jeg har vært i tvil til å bruke og rige deg For jeg føler kanskje han har vært helt typen til å være det, den target man, det oppspillpunktet men i går var han det. Ja. Det var veldig beroligende, synes jeg. Shaqiri, altså jeg, jeg tok meg i det. Altså han var jo ikke veldig synlig i første minuten, men jeg så en situasjon på høyre, så han bare, han bare glisa og lo og, og spilte ballen. Han synes det var så moro å være innpå igjen, og det, det synes jeg bare er herlig å se. Men jeg synes han, han lignet egentlig litt sånn som han var mot Barcelona i vår, hvor han også sleit litt med å komme in i kampen, synes jeg. I hvert fall gjorde det i første omgang. Men det han gjør, det er jo potensielt, potensielt veldig bra, for han har jo en glimrende venstrefot, ikke sant? Og så kommen fram på den skåringen i tillegg. Men utover i annen omgang, så tror jeg han fikk enda mer skjørt litt, han fikk litt mer rom og plass, og kunne boltre seg litt mer, og da sår det litt detaljer, og i tillegg så bidrar han med en dødballfot, mm. som vi ikke har. Altså, vi har, vi har begynner å bli veldig bra på dødball og sånn, men han har da høyere fot, og så kommer han sjokk in med vänster foten så får ett lite våpen till altså. det det var jättepositivt och jag jag tror kropp var upprättig när han sa efterpå att uh, han uh, hade liksom kommit in och bevisat att uh, han kan kan bruka mer framöver och det det er både håller jag och tror jag
1: i det han dukket på skåret, så kommer jeg på at jeg har vel egentlig ikke sett han gjør jo noen før i kampen, Nei. og så bare blir han bedre og bedre utover, og viser noen vanvittige finter og tekniske detaljer i andre gang, og så de cornerne, og for så vidt frispark også, som du nevner, de innover skrudde, som vi er jo bare liksom... To Everton-spillere som klatter opp på Werdel van Dijk og ser ut som to unger som skal leke med han på julaften og liksom drar ned fra at han setter ballen i mål der. Han, han, Det er jo han, han har, han har Han har
2: ekstreme egenskaper som vi har god bruk for. Såkalt spisskompetanse. Det som vel har vært litt av problemet er at hvis du bruker som en av tre fremme, så føler jeg kanskje ikke han har løpskapositeten. Mm. til å, kan du si, henge med Mané og Salah på en måte eh, men hvis du, hvis du får den inn i en sånn rolle her hvor kan av og til tråkke litt på ballen, gå inn over dra et skudd og så videre så føler jeg absolutt at du har et uh, våpen også. og jeg, jeg håper inderlig at uh, vi kan av og til greie å finne en plass til den for jeg, jeg synes han er en herlig type han uh, han, uh, han bidrar til at fotball er morsomt synes jeg.
1: Valget av å sette inn Lallana var kanskje det mest overraskende her. Hvordan synes du han sig seg rollen bak spissen
2: det, det var vel sånn grejt Jeg føler vel ikke at han gjorde noen kjempematch, men det var 100% innsats, disiplin. Ærlig, ærlig talt, altså, ennå godt at han ikke spilte som anker, for der, der, da, da får jeg virkelig nerver, måtte jeg må si. For der har han et potensial til å miste ballen, egentlig. Men nei, jeg synes han greide seg bra, og han var vel involvert i to-tre gode angrep der. Han har en evne til, å, eller, eller ett naturlig spill, kan du se, si, som gjør at han liker å komma bak forsvaret. Mm. Selv om følger skader og alder har bidratt til at han er ikke er fullt så skarp på den biten. Eh, så så er det noe han kan gjøre Og det var et par situasjoner Jeg følte spesielt eh, når, når Everton begynte å bli sliten På slutten i andre gang der Hvor han, hvor han kom in Og det var blant annet en situasjon der Hvor han hår, var fint offside jeg, jeg føler vel ikke at Klopp Fant noen løsning der altså, Men eh, han gjorde jobben og, mm. og det var hele poenget Jeg synes jeg Men at du har en rutinert man der, og det er klart dette, er, dette var en, en kamp hvor du liksom ikke i utgangspunktet setter inn en 16-17-åring, liksom. Det, det var for voksne mannfolk i utgangspunktet, og sånn sett så, så gjorde han det han skulle gjøre, og det, det tar med det på det.
1: Og så har med da Orige, da, og... Historien hans mot Everton, den er jo ganske spesiell, altså han var jo kanske i sin beste form noen gang, da han i april 2016 ble skadet mot Everton av Funes Mori, som gikk av banen og klippet seg til bryst etter å takle ut av sesongen. Han kom jo ikke tilbake igjen den sesongen der, og så... Et år senere var han tilbake og skårt mot Everton, da hadde han ikke skårt på flere måneder, og så har det i året, hvor han knappt hadde spilt før han kom inn mot Everton og gollet seks minutter på overtid. Så har du den kampen her hvor du tenker, jeg skal klare det igjen da, så gjør han det. Skårer etter seks minutter, 90 minutter før forrige gang, og så legger på et til som du snakket om i sted av det vanvittige nedtaket og, og vippen over. Det er jo en litt sånn fin pin historie det, at sesongen blir ødelagt og så er det mot Everton han måtte blåse liv i karrieren sin gang på gang også.
2: Ja, det, det er vanskelig å forklare. <laughs> Men det, det er jo helt opplagt at det er et eller annet som gjør at han øh, kanskje blir litt ekstra trigget mot Everton. Øh, det, han, han kom jo øh, altså han har for lengst, øh, på en måte skaffet seg en plass på øh, folkemunnet i, i, i Lyppels historie. Og, øh, det er jo et av de kapitlene han har at han øh, elsker å spille mot Everton. Så, øh, jeg har ikke noen god forklaring på hvorfor det akkurat er sånn, men jeg tipper i blå er ganske lei han, bare å si. Det er litt spesielt, ja. fordi de, altså nå var man ned fantastisk i går, og han har også skåret tidligere, men i utgangspunktet så har jo egentlig de tre framme ikke noe spesielt god statistik mot Everton, så det kanskje var det var noe Klopp så på, rett og slett. At jeg ja. at... Dette er hva spillere som passer til å spille mot, mot Everton, altså.
1: Det skal jo sies også at de, til tross for alt dette, prøvde å han, ikke i sommer, men sommeren før, så de, <laughs> ja, ja, de, har, ja. de har lagt merke til han, de også. Ja da, ja da, ja da. Ja. Men eh, Barcelona-oppskriften, kalte du det i en kommentar på Liverpool.no i dag, hva legger du i det?
2: Ja, så det är ganska speciellt för i mot Barcelona så manglar vi også Salah och og Firmino. Mm. Alltså nu manglar ju de på något sätt inte, men då valde de att sätta dem ut, men alltså den gangen så var de inte tillgänglig. Eh du är inte sant, du känner att åh nej, inte sant, og du ska i tillits ska det ta ju en 3-0, och sen gör det detta. Eh och då brukt den Noah samma alltså där på Barcelona och Everton självklart och Uh, du får du får färre chanser mot Barcelona och uh, du må göra det på en annan matte men mot Barcelona så brukt den Og Origi på topp, eh uh, Shaqiri ute högre, eh uh, Mane eh uh, i en sån lite fri uh, rolle till vänster med licens till att uh, bevega sig uh, egentligen lite uh, lite mer runt Og i tillägg så hade den Milner i en central mittbaneroll. Så det var jo faktisk ganske likt opplegg nå i går som det han hadde mot Barcelona faktisk. Eh og det, det er på en måte så altså jeg er jo en av dem som har uttrykt bekymring for at de tre framme er så viktig at vi, vi, vi får trubble hvis én nå banker bord ikke det skjer, men at du har to for eksempel borte av de to framme, hva gjør du da? Men det er klart at hukommelsen er relativt dårlig, da, for det var jo akkurat det vi løste mot Barcelona. Ja. Og nå gjorde han det igjen. Han har to som sitter på midtbanen, og, og så er det steinhard jobbing. Og, eh, men vi, vi skaffer jo vår, langt flere sjanse for så vidt mot Everton. Da. Sånn sett så synes jeg det var faktisk eh, at han brukte noe av den oppskriften som... Eh, han hadde i den Barcelona-kampen.
1: Og så må vi jo prate litt om Sadio Mané også. Eh, han er jo to skåringer på sluttene fra en tir for meg. Ass. Men ja. <laughs> hva synes du om han?
2: Ja, helt fantastisk. Og det er jo, hvis det er et lite, eh, negativt, litt negativt du skal, skal si om hans han spiller nå, så er jo at han är kanskje ikke... Han er ikke den store, naturlige målskåren, egentlig. Han er en man som skårer fantastiske mål og kommer til fantastiske sjanser, men han er vel kanskje ikke en fantastisk målskårer, og han brenner litt for mange til det, men sånn som nå så er han jo helt i verdensstoppen. Jeg uttrykte jo at jeg mener at han akkurat nå er en beste spilleren i Premier League, og... Hvis du ser på de eh, antall sjanser og, som han skaper, og de mål han skårer, tar jo ikke straffespark. Så er det he helt i toppklassen, og han er en spiller som det er eh, veldig vanskelig å, å få tak på. Så, så det, det er jo, var jo et kupp, det var et funn å, å hente han fra Soapdampen. Jeg tror ingen Jag tror jag tror ingen hade någon för mening om at han skulle bli den spelaren som han har blivit nu. Alltså det han har verkligen fått blomstra och boltrera i i Liverpool och Norwich. Hi, I'm Daniel,
0: founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.
2: I sitt livsform.
1: Jeg må innrømme selv at når det var begynt å bli snakket om han fra Southampton, tenkte jeg, skal vi hente enda en spiller fra Southampton nå? Liksom, er det det vi trenger? Skal vi ikke få noe, en høyere klasse nå? Liksom? Er det ikke på tide at vi ser ett annet sted til spillere? Det eh, sier jeg ikke lenger. Si sånn. nei,
2: nei, 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 jeg er helt enig. Han hadde vel rekt nok par kampe mot Liverpool hvor han gnistret til. Men det var det, og sånn du følte at han var en speller, altså han øh, var ujevn. Nå øh, leverer han i kamp til kamp til kamp, og han har stor skjørt litt. Øh. Forsvarsspillere er redden, rett og slett. Uh, ja. Så nei, et kjempeaktiv.
1: En annen ting jeg har lagt merke til nå i de siste kampene, og det har vel for så vært en trend hele sesongen, det er jo disse lange ballene opp fra forsvaret, og for fra dypt i midtbanen, inn i bakrommet, det er det noe vi ikke så så mye av forrige sesong, eller er det bare jeg som har glemt det?
2: Nei, jeg tror, jeg tror det er noe i det, altså. Jeg kan ikke si at det så mye, men i, i hvert fall sånn som når du Sånn som du spiller i går med Origi på topp, så så blir det vel lå litt mer naturlig å spille langt, men ja, jeg tror vi har det. Altså det. Vi har, vi har konteringene, sant? men akkurat de der gnistrende kombinasjonene bakfra har vi kanskje ikke hatt så mye i denne sæsongen. Det har kanskje gått litt mer prøv å få ballen opp på deres halvdel, og så jobber vi derfra. Men ja, jeg har egentlig ikke tenkt så veldig mye på det, men i hvert fall når du har et oppspillspunkt, sånn som du har med Origi, så, så vil det jo være litt naturlig.
1: Ja, for det virker jo litt sånn at hvis disse ballene kommer da fra Van ja. Dijk, eller Lovren, eller om det er Henderson han kommer inn, så har han jo også to veldig gode baller mot Mané der. Det verkar ju liksom att de slår de lange bollarna för de vet at enten så vinner de i ja. eller så går de bakom och Mane snappar upp eller ja. så blir det en returboll hvor Liverpool kan vinne en ballen högt i banan. Eh, alltså det er, det verkar ju bevisst. Ja, da, ja, da, er at, ja. det är de en de trenger inte att spela sig ut hela vägen längre. De kan slå upp och är så pass goda de kan vinna en ballen nästan oavsett vad som sker när den kommer framover.
2: Helt klart, helt klart och självklart du behöver inte spela att ett en så kallt uppspelspunkt eller målskytt eller du, du kan spille det att du har lynurtige folk på topp der sant? Altså, mm. man, man er, og man kommer med en, og man kommer med to også, Jeg tror alltid han føler att han har en mulighet til skapa skape et eller annet I går synes det var veldig påfallende at, uh, at Lype prøvde å være direkte Helt, helt fra start altså, og, uh, Nesten så hadde du følt att du må overrumpla Leverton litt i starten der
1: er konklusjonen etter denne kampen her at Klopp har en bedre og bredere tropp enn vi kanske har trodd?
2: Ja, i mine øyne er det, det det. var betryggende, beroligende. I tillegg så har vi Nabi Keita, som jeg la merke til at han gjorde et nummer av. var i god fysisk form han sa han etter kampen. Og vi har Joe Gomez som du kan sette deg i i forsvaret. Og han har nå vist at han har muligheter til å, å forandre system eh, oppsett som gjør at du, du kan eh, rotere på de, eh, de tre som vanligvis fram frem med oss. Og, eh, nei, jeg synes det var eh, som sagt eh, nærmest en sånn perfekt kamp i, i så måte og, og bevist at eh, vi, vi har en tropp som kan, kan tåle ganske
1: mye nå. Altså. Ja, Klopp brukte vel orden at, han, at det var han selv som ikke var modig nok med det bytte med å få inn Keita eller gå med, så det ble for mange bytter. Tror du at vi får se mange kamper fremover hvor det blir så mange bytter som her, eller var dette på en måte et unntak?
2: Nei, jeg tror vel kanskje at dette, vi vet ikke akkurat hva som skjer i kulissene, de kjører jo fysiske tester og så videre, ikke sant? Men det var tydelig at det følte man at det, det var et behov for å, vi, å, å la en 3-4 av de viktige hvile da. Eh, men nei, jeg tror i utgangspunktet ikke det kommer til å bli sånn eh, hver eneste uke. Det tror jeg ikke. Jeg, jeg ser vel for mig, at eh, den så såkalte semifinalen i VM for eksempel kan være en kamp hvor han eh, gjør samma mm. eh, La en 3-4 av de litt eh, mer profilerte eh, sitte på benken, kan jeg tenke meg. Men... Eh, det mig om, om han gjør noe lignende hans nå, den nærmeste uka i hvert fall.
1: Fabinho er jo åpenbart mye lenger ute enn det vi skulle håpe på. Nå har vi jo hatt et par kamper uten han. Hva tenker du er den beste oppskriften for å dekke det rommet han etterlater seg
2: Jag Jeg liker jo den tanken på at du, du bruker to som sitter mer, for du kan ikke erstatte han med en spiller på en måte. Altså, du har ikke en sånn spelletype i troppen. Med den fysikken og den rekkevidden han har Men du så mot øh, Mot Blyton Så øh, følte han gjorde på en litt annen måte Altså han øh, brukte Henderson øh, I utgangspunktet som øh, Anker, men han hadde også Vinaldum i en relativt vad jeg vil kalle disiplinert rolle så var, var det Oxlade-Chamberlain som på en måte hadde Litt mer frihet, følte jeg, til å gå fremover Så du fikk en sånn litt sånn Scheiv øh, 3 der hvor du hadde 2 som satt ganska mycket. Och så har du tillägg det av den mötet mot Everton, hvor du har ett to som regne egentligen mer Milner och Vinaldum som bytte lite på och sitta och hålla igen och gå framover. Jag jag tror det är en tanke han kommer att bruka ganska mycket och så i fall i lite tuffare matcher kanske i någon av de kampen hvor han känner han kommer att ha, liv kommer til å ha mycket spel, mycket ball, så kan kanske bruke enten Henderson eller Vinaldum som et mer rent anker, men i utgångspunkte så tror jag kanske det att han Prøver å løse ved å ha to som har litt mer defansive oppgaver.
1: Trent har jo nå fire gullekort. Hvilke kamper må han for all del passe på å ikke stå over nå? Og bør det bli et taktisk gullkort der for å få han ut i riktig kamp?
2: Nei, altså hvis jeg har tolket det riktig, så er det de to neste kampene nå mot Bournemouth og Watford som han må holde seg i sinne. Vestheim ja. er på en måte Innenfor den der tidsramma Men den blir jo utsatt Hvis han får gult mot Watford som må han stå over mot Leicester da, Som jo har blitt en mer och mer viktig kamp For eh, ja. så vidt Så det kan jo være noe å tenke på kanske At eh, villeren hvile mot eh, Watford Hvis han får mot Bornmøtt Så er det kanskje ikke så fallig Å stå over Watford igjen Så det, det er, kan kanskje han gjøre Sånn som gjorde med Fabinho Som ble hvilt mot Esten Villa Så vilar han eh, trent mot Watford det, det kan jeg godt se for meg
1: hvordan er disse gule kortreglene nå? Du nevner jo at det er en tidsfrist der.
2: Ja, altså det er fram til den 19. serierunda, står det i reglemanget nå. Hvis du har fått fem gule kort inn da, så må du stå over en kamp, og den 19. serierunda, det er andre juldag. Så hvis du har fått fem gule før jul, så må du stå over i en kamp. Så er det neste eh, før den 32. runda, og det er eh, første helgen i april. Da er det ti kamper, og da er det to kamper syspansjon. Sånn som Liverpool er nå, så er det, er det de eh, trend som nå står i, de nå som sagt må eh, prøve å unngå en advarsel litt på disse kamperne, eller så skal det ikke være noe fare med gule kort, altså det... Det där följer, där ska du verkligen i vart fall trötta. Eh så så der ligger vi gott an och det ett ett trent så är ju millern på to och så är det någon på på ett kort så vi driver ikk och så pådrag vårt mygula kort. Det veker ju det, det det kan det kan bli en faktor, är sant? Men mm. Det er klart, eh, reglene i England når det gjelder gullkort er vel relativt eh, gode for spillerne, holdt jeg på å si. Altså jeg tror det er ja. andre nationer det skal jo ikke mye til før du må stå over etter hvert. Så, sånn sett så er det uh, litt si, komfortable regler, men uh, det er året til å ha i, i bakgrunnen. Jeg er helt sikker på at Liverpool uh, vurderer det der.
1: Vi trenger jo kanskje ikke si så mye om Brighton-kampen nå. Liverpool hadde jo full kontroll, og Van Dijk headet inn to mål, men så fikk jo alle sånne drøtt kort mot slutten, der vi heldigvis hadde innbytter å gå på. Det man kan si om i kampen er vel at det er en påmelse nok en gang om at det er veldig mye som kan skje her frem til 17. mai, når du plutselig får den situasjonen der mot slutten av kampen.
2: Ja, da for all del. Altså, jeg er jo så vitt Uh, passert en tredjedel av sesongen der uh, mm. Så uh, Nei, Nå driver jeg på rater det var veldig beroligende Mot Everton Men uh, at, at du blir veldig At du er beroliget der eneste kamp framover Det det har jeg en liten tro på, men jeg øh, følte at vi kanskje fikk slappe av litt av, Men øh, nei, yes nå. Det er, det er mye å spille om fortsatt, og det er veldig lenge igjen, så øh. Jeg føler at det er en situasjon som også er litt artig nå, da, for nå, nå er vi i en periode hvor Liverpool øh, på papiret har ett relativt øh, de har, de har et tett program, men de har et relativt hyggelig program Og øh, jeg vet at City nå har United og Arsenal i to neste kampene for eksempel Vi stiller med bra kort her nå og, øh, det, er, det er liksom ikke noe grunn til oss å føle noe pessimisme Pessimisme føler jeg, men øh, for all del altså. noen, noen steder så får det en sånn følelse at dette her er all, allerede avgjort Men jeg tror dem som ikke sier det, det er Liverpool fansen Det er alle andre Mm. Uh, og vi har uh, opplevd det litt for mange ganger uh, At det har gått andre veien og, og så videre, selv, om selv om vi ikke har vært i en sånn posisjon som nå Så uh, det er ingen som kommer til å ta opp på lenge enda Det er helt sikkert
1: men det jeg blir så imponert over med dette laget er på en måte at uh, liksom, uansett hvilken skade man får slengt etter seg, uansett hvilken suspensjon det er, kommer nye spillere inn og leverer, uh, selv når du egentlig ikke skal forvente at det kan flylle hulle etter de som er borte. Det synes jeg liksom man har vist også i fjor med masse midtstopperskader, ikke sant, er er det Lovren som blir skadet, så kommer Gomes inn og gjør det bra, blir Gomes skadet, da kommer Matip inn, og så har du samme rundgang denne sesongen, Matip blir skadet, og da kommer Lovren in og gjør sine saker bra. Det er jo veldig betryggende akkurat den delen der, at du føler at det egentlig ikke er så mange skader man ikke vil klare å håndtere. Altså, det er jo noen få her jeg helst vil beholde på vann, men, men det er jo en vanvittig utvikling fra hvordan det var for barna om få år siden.
2: Ja, altså det, du hører jo antydninger om at uh, Liverpool har vært så heldig med skader og heim, altså vi har, vi har hatt uh, han som ble kåret til verdens beste keeper her nå nylig, han mm. hadde vi ut i vel nesten to måneder vi har hatt Sala av og Vi nå har vi uh, kanske ligans beste midtbananker uh, ute med langtidsskatte, vi hade formspelaren i vitt i Joel Mattyp har vi skadat så jag känner mm. att uh, Nå kan du inte längre säga si att vi haft så kämpeflax heller. Mer och mer till Tía går här så känner att det är ingenting som biter eh uh, mm. på Liverpool så vi, vi som du ser vi grejer och honter det ena efter det andre och det är en sån uh, spirit uh, i i troppen och uh, en sån hållning uh, som, som gjør at uh, det er vanskelig å se hvordan vi skal liksom på noen måte begynne å uh, liksom komme i, i trøbbel der. Altså. Men uh, det, er, det er fortsatt mye som kan skje. Det, må, det er du nødt til å ta med, liksom, men uh, det er ingen ingen signaler som tyder på at uh, du skal begynne å svikte noe her.
1: Everton er jo nå under streken, og om Silva fortsatt har jobb når vi går ut av det studioet her, så er det jo nærmest et julemirakel. Men Klopp og Hansmann skal nå rette blikket mot Bournemouth på lørdag, og så uhyre viktig kamp Champions League mot Salzburg på tirsdag. Hvordan ser du på de to oppgjørene der, og hvordan ser du for deg at mannskapet vil disponeres i de to kampene?
2: Nei, jeg tror når det gjelder mannskapet, så, som vi var inne på, jeg vill bli överraska om det inte blir när eh, toppar lag eh, i begge kampene. Långt kanske Sadio får vila mot Bournemouth, jag vet inte, eh, det har varit en såradslagsplan att eh, vi brukar Firmino Sala där och så eh la vi Sadio. Eh, han er väl en av de som eh, i vart fall ut från antal kamper och sån eh, kanske kunde trängt en liten pust.
1: Mm.
2: Äh eh, själv om det är inte något som eh, tyder på det når ser ut på banen. Men det er, det er mulig selvfølgelig, men i utgangspunktet så tror jeg det blir nærme topp av laget i de to kamperne der. Altså jeg tror Klopp ser på det som er veldig viktig kamper nå å holde trøkket. Jeg, jeg tror jo altså i utgangspunktet så synes jeg det er motstandere som ser ut og passer Liverpool bra. Altså Bournemouth er et lag som spiller fotball prøver å spille av fotball gir andre lag muligheten til å, å styre spillet på en måte er i utgangspunktet innstilt på å prøve å matche når det gjelder si, regnefotball, normalt så bør det passe Liverpool. På den andre så er det, er det et lag som, som har ett bra toppnivå, så du må være skjerpet. Men i utgangspunktet så føler jeg at det er et lag som passer oss bra, og Salzburg er vel noe av det samme. Altså, det ja. er ett offensivt lag, energi, unge spillere skorer mye mål, men som også slipper in en eller annen goll. Mm. Så jeg ser jo egentlig For meg to Ganske åpne kamper Og en del skåringer Du må se si at følelsen er at De lagene som på en måte tørrer Å utfordre Liverpool i å spille fotball I dag, de tar en sjanse Jeg tror vi Vi har vel veldig god Tro på at Da skal vi greie biffen Det er vel den følelsen Jeg sitter med foran de kamperne her også
1: og Borne Mutt uten sin beste spiller Som jo er Liverpool-spiller Harry Lielsen
2: Ja, han har i hvert fall skåret flest mål for det Og er livsfallig på dødballer Så Borne Mutt er litt spesielt At de har jo de har Betalt for seg en del penger opp gjennom året Uten å få noen sånn veldig avkastning så Men de, de har en bra, mannager, ung, bra ung manager Og jeg vet ikke om de er kanskje ikke så veldig ung lenger heller men, men jeg tror jeg mentaliteten av Liverpool nå Er ikke eh... Ga, selv om det snart er jul så gavmildhet tror jeg det er ikke på agendaen altså, her skal vi gå ut og ta tre poeng i det, og, jeg, jeg, jeg føler meg jeg har en bedre følelse enn jeg hadde før kamp på Devleten det, det
1: har jeg altså Når vi snakkes igjen så har forhåpentligvis Liverpool gått videre i Champions League og har fortsatt minst åtte poengs ledelse i Premier League og med det så takker vi for oss denne gangen. Takk for at du ble med, Torbjørn. Og så sier vi bare ha det bra så begge.
2: Ha det bra. Up to Reds.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten
0: by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more.